0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio, o quinto episódio de Aprendendo D&D. Eu sou o André Carvalho, o mestre da Vila dos Gatunos, e hoje vamos para a nossa parte 2, a nossa explicação sobre as classes de D&D. Se você entrou aqui de gaiato, se você não está sabendo o que eu estou falando, acompanhe a nossa playlist, acompanhe os nossos episódios que a gente já lançou, já tivemos uma parte 1... Um Explicando o que, que significa uma classe, para que, que eu preciso de uma classe, como que eu vou evoluindo essa classe e também vem um breve resumo das seis primeiras classes que você pode encontrar em D &D, né Então hoje eu vou terminar esse bate-papo narrando aqui para vocês as seis últimas classes que você pode encontrar no livro do jogador de Daide Quinta Edição, que é o Guardião, o Guerreiro. O Ladino, o Mago, o Monge e o Paladino. Então, vem comigo que hoje a conversa vai ser bem de boas. Hoje. hoje vai ser um papo legal, vai ser falando sobre quase que todas as classes marciais que existem em Day, -Day. Também temos aqui o, o, o Mago, né, que é uma classe conjuradora bem poderosa. Mas vamos começar pelo Guardião. O Guardião é uma classe controversa. Ele é conhecido lá fora como o Ranger, ele também já foi por muito, muito tempo conhecido por aqui como o Ranger mesmo, né, tem gente que não gosta de traduzir esse termo Ranger, e também ele pode ser conhecido como patrulheiro, classe patrulheiro, mas por que guardião, né, guardião é um termo que já foi traduzido diretamente do Ranger, né, Ranger significa guardião, e muita gente debate sobre esse termo e tudo mais, mas é interessante que a gente entenda o que Bruce Lee uma vez disse da gente ser como a água, da gente aceitar as mudanças que a própria Galápagos Jogos fez ao traduzir o termo Ranger diretamente para Guardião e não para Patrulheiro. Né? Então é interessante a gente respeitar a decisão da empresa de ter traduzido assim. E também de dar um braço a torcer. Né? Guardião é um termo legal. Né? Então vamos lá, vamos continuar, vamos respeitar o termo do Guardião. Mas o que raios é o Guardião? Ele consegue ser meio que um mix de Guerreiro com Ladino e com Druida, né? ele tem de tudo um pouco, ele é um tipo de protetor, ele pode ser um tipo de protetor que se baseia em florestas, que se baseia em cidades, né? é o tipo de Guardião focado em proteger, patrulhar, né? é por isso que eles não traduziram esse termo Ranger para patrulheiro, porque a patrulha é parte do que o Guardião faz, mas não é a totalidade do que ele faz. Mas ele é uma espécie de protetor, né? E ele ele vigia, ele rastreia, ele caça qualquer tipo de criatura que seja uma especialidade dele. Então ele é muito interessante nesse quesito de caso você queira ser aquele personagem que gosta de atacar à distância ou gosta de ter um tipo de inimigo favorito ou terreno favorito que você se especialize naquilo, que você saiba rastrear os seus inimigos, saiba caçá-los de um jeito que nenhuma outra classe consegue fazer direito, eu recomendo altissimamente... O guardião. E é uma classe interessante porque ela também consegue ser muito versátil, ela aprende a partir do segundo nível em alguns espaços de magia, então é possível você ter algumas magias focadas somente para o patrulheiro, tem algumas né, que puxam um pouquinho do druida, mas o patrulheiro ele tem umas magias muito específicas que são muito boas para rastrear, para caçar, para dar dano de diferentes formas e de utilizar o meio ao seu favor. E também ele consegue ser um perito em levar o grupo aonde ele quer. Ele não consegue se perder, ele consegue rastrear muito facilmente criaturas, né? então independente do quão ruim o soldado seja, de alguma forma ou de outra o seu patrulheiro vai deixar com que o caminho fique mais facilitado para o seu grupo, ele ignora terreno difícil e alguns quesitos, então é, é muito interessante o papel do patrulheiro dele ser o escoteiro, dele ser o cara que está ali na frente, o batedor, que está investigando o terreno e que está ajudando o grupo a safar de várias enrascadas. Basicamente aqui um sobrevivencialista nato. E no nível 3, né, o guardião ele pode ter direito aqui a uma das duas subclasses que tem no livro do jogador. Que é a subclasse aqui dos arquétipos de guardião do caçador. E também do senhor das feras. O caçador ele é perito em focar em um tipo diferente de horda ou um tipo diferente de criatura muito grande, colossal e ele consegue dar mais dano dependendo de que tipo de criatura ele esteja caçando. Então é interessante o caçador caso você queira ser aquele cara perito em dar dano e dar dano certeiro, dano preciso em um tipo de criatura. Temos também o Senhor das Feras. O Senhor das Feras é aquele cara que comba muito bem quando você consegue um companheiro animal. É o tipo de guardião que tá focado ali em ter um companheiro animal urso, ou lobo, ou águia. Né? Ele vai ganhando diferentes habilidades junto com esse animal, que ele tem um vínculo espiritual, sabe? Que o animal respeita e é extremamente leal ao guardião em si. E ele também ajuda muito na questão de sobrevivência e questão de batalhas, né? o seu animalzinho vai evoluindo junto com você. É bem interessante também essa temática do Senhor das Feras. Temos agora aqui o Guerreiro. O Guerreiro é uma classe muito boa para iniciantes porque ela é bem básica, ela é bem simples e bem direta naquilo que ela almeja. O guerreiro é aquele tipo de combatente que é perito em armas e armaduras e passou a vida dele treinando com essas armas e armaduras. Né? Então, é o tipo de cara que se especializou em combate tático, em combate armado. E a evolução dele é bem simplificada. Eu gosto muito de utilizar o guerreiro para jogadores que querem começar, querem ter um gostinho, sabe? Ainda é mais que videogame e outros tipos de mídia que abordam RPG, eles gostam muito de focar no cara guerreiro, né? De que utiliza escudo, espada, e ele é perito em utilizar essas armas. Né? Então o guerreiro ele evoca muito bem esse arquétipo. Do protagonista, mesmo no RPG de mesa não tendo essa face do protagonismo, mas você pode criar aquele herói, sabe, que com a força do seu próprio querer e do seu treinamento você consegue almejar grandes feitos e consegue ser tão bom e tão combativo quanto um conjurador ou um cara mais tático, mais sobrevivencialista como o guardião. Não é à toa que o Guerreiro ele é muito bem utilizado com Multiclasse, sabe? Ele encaixa muito bem, é como se fosse o sabor Vanilla, sabe? Pra você criar uma Multiclasse. Então, ah, eu quero fazer um Ladino que seja um pouquinho mais porradeiro. Beleza, pega aí três nivelzinhos de Guerreiro que já consegue fazer uma Multiclasse legal. Ou, ah, quero fazer aqui um Druida um pouco mais tático. Beleza, pode puxar, faz uma Multiclasse legal que o Guerreiro ele consegue se adequar é, de uma forma muito tranquila, em qualquer tipo de multiclasse. E o Guerreiro, ele possui três subclasses, ele pode escolher uma delas no terceiro nível. E eu gosto muito delas porque elas são bem versáteis e elas é, evocam tipos diferentes de Guerreiro. Temos o Campeão. O Campeão é o mais simples, aquele que você utiliza mais para jogadores que ou querem dar mais porrada, querem dar mais dano e querem ser mais bem sucedidos nos seus ataques. Ou para realmente o jogador indeciso, que ah, não sei muito bem como é que eu quero, mas eu quero invocar aquele tipo de personagem campeão, que é o herói das lendas. O campeão ele serve muito bem para isso, ele grita muito mais facilmente no dado, né? então ao invés dele somente tirar um acerto crítico com 20, ele acerta... Criticamente com 19 e 20, então é mais fácil de, de você gritar. Você ganha mais proficiência em qualquer teste de força, da ou constituição. Então, tipo, é, é o cara focado em bater e bater com força. E até em leves superiores, ele pode aumentar essa taxa de crítico que ele consegue acessar. Né? Então, ao invés de ser 19 e 20, ele vai para 18, 19 e 20. Então, é muito mais fácil de você jogar com o campeão e acertar os seus golpes, visto que ele é, literalmente, um campeão. <risos> Temos também o Mestre de Batalha. O Mestre de Batalha ele tem um flavor muito legal, né? que é o cara mais tático. É o cara que está mais focado em nerfar ou até mesmo sabotar o inimigo com diversas táticas de batalha. Né? Então ele ganha vários tipos de manobras de combate que ele pode utilizar para poder sobrepujar os seus inimigos. Então, Caso você queira ser aquele cara tipo mais tático, que gosta de derrubar o seu inimigo ou desarmar o seu inimigo ou deixar ele de alguma forma sabotado, o Mestre de Batalha, ele é perfeito com isso. E por último, mas não menos importante, temos aqui o Cavaleiro Místico, que é muito da hora. Caso você queira fazer aquele cara meio Witcher, sabe? Meio Geralmente Rivia sabe que ele tem ali, ele é mega parrudo em batalha, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma magia ou outra que ele pode utilizar para ajudar em batalha. O Cavaleiro Místico, ele é perfeito nesse quesito né, ele ganha algumas magias de Mago e ele pode utilizar essas magias junto com as suas táticas de batalha, então você pode ainda estar utilizando a sua espada e ao mesmo tempo, com ação bônus e com outras ações em si, você pode utilizar algumas magias que te beneficiem, como por exemplo, teleportar de um lugar para outro e você bater em um lugar, teleportar e bater em outro lugar, Então isso é muito legal, só de imaginar um cavaleiro que consiga ter poderes mágicos assim, que utilizem a seu favor durante a batalha, é muito da hora. Agora vamos falar do Ladino, uma classe preferida minha, uma das classes que eu mais gosto de jogar, é muito gostosinho de você jogar de Ladino. Que o Ladino ele tem aquele arquétipo de ser o cara sofrido, que ataca pela surdina, que vive nas sombras e... Tô aqui, tô ali, não tô mais, daqui a pouco ele aparece na sua frente com uma adaga, fincando no seu estômago, né? É aquele cara furtivo, o cara que se aproveita das sombras, se aproveita da sua furtividade para poder atacar de surpresa os seus inimigos. E isso que é interessante do Ladino, por mais que ele não tenha tantos ataques em si, ele é preciso no ataque que ele dá. Então ele tem aquele ataque furtivo, que quando ele dá um ataque e se ele tiver nas condições do ataque furtivo, para ele conseguir dar um golpe pegando o ponto fraco do inimigo, ele dá muito dano, ele dá uma quantidade absurda de dano e às vezes é até capaz de dar um hit kill em uma criatura desavisada. Então o Ladino ele é ótimo caso você queira utilizar aquele tipo de personagem mais obscuro, mais na surdina, que goste de se aproveitar da fraqueza do inimigo para dar ataques precisos. E no livro do jogador temos três arquétipos de Ladino que nós podemos utilizar, que é o Ladrão, o Assassino e o Trapaceiro Arcano. E são subclasses bem evocativas do que cada uma faz, elas são autoexplicativas, né? O ladrão, ele é focado em roubar. Então, ele ganha mais habilidades focadas que te auxiliem a conseguir escapar mais furtivamente, a utilizar ferramentas de ladrão sem que ninguém perceba e ter mais aquela mão leve, né? Então, se você quer fazer aquele gatuno sacana que rouba todo mundo, o ladrão ele é ótimo para você. Temos também o assassino, que é ultra alto evocativo que é o perito em assassinar as pessoas. Né? Então ele tem mais vantagens em atacar primeiro, por exemplo. Ele tem uma série de habilidades que facilitam com que você consiga dar aquele hit kill no seu adversário. Você chegar ali na surdina e dar aquela adagasada, digamos assim, no pescoço do sujeito e o cara já toma no chão ali e ninguém te viu. Então o assassino é perfeito para isso. E também temos o Trapaceiro Arcano, que é a minha subclasse favorita do Ladino, que é, junto com o Guerreiro Místico do Guerreiro, você consegue também algumas magias de mago, né? Então você primeiro começa a buscar ali algumas magias de ilusão, né? Que consiga fazer com que os seus inimigos não consigam te ver mais, ou que você engane os seus inimigos para que ele caia em algum tipo de trapaça sua e, por exemplo, você criar ali um monte de moedas de ouro em um local, só que é tudo uma ilusão, é somente para poder fisgar o seu inimigo e você conseguir atacar ele com mais maestria então, é, dependendo de como você faça o seu trapaceiro arcano ele consegue ser ridiculamente apelão e enganar muito fácil as pessoas, então trapaceiro arcano é também uma boa pedida e agora chegamos no queridinho de D&D o queridinho do Gary Gygax, criador do D&D que é o Mago o mago é uma das classes congeladoras também mais poderosas porque ele é mega versátil e ele tem uma infinidade de magias, né? Ele tem a lista de magias maior do jogo, então é o tipo de congelador que caso você queira ser poderoso e seja versátil, o mago é perfeito para você. E ele aprende as suas magias através do seu conhecimento, da sua pesquisa e dos seus estudos sobre magia. Ele não aprendeu é, inatamente como feiticeiro, um ele não precisa de um pacto como o um bruxo, ele não evoca esforço da na natureza como um druida e nem precisa cultuar um deus para conseguir magias como um clérigo. Né? Então o mago está ali justamente para estudar magia, ser o nerd da cadeira, que fica ali estudando, 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 e até que ele consegue criar magias por conta própria a partir dos seus estudos. Né? Então ele, ele utiliza muito a sua inteligência para conjurar suas magias. E ele também não é exatamente a criatura mais corpulenta, mais parruda do mundo. Né? É Por conta desses estudos, ele consegue ser uma das classes mais magrelinhas, sabe? Ele tem menos vida, então ele precisa ter uma tática melhor para poder se esquivar de ataques, né? e ele precisa utilizar o seu cérebro. A favor da batalha em si. E por que que o Mago ele é muito versátil? Né? Porque ele já tem já, logo de cara no livro do jogador oito subclasses e ele se baseia muito nas oito escolas de magia que existem em D&D. Todas as classes congeladores utilizam essas oito escolas de magia de alguma forma, por exemplo o clérigo ele utiliza muita magias de evocação a abjuração, o feiticeiro e o bruxo, eles utilizam muitas magias de evocação, o druida utiliza muitas magias de transmutação, então existem várias tradições arcanas que você pode utilizar aqui é, pro seu mago no level 2, né? E eu vou meio que dar um resumão bem rápido do que cada uma faz, baseado nas escolas de magia que elas representam. Temos a escola de abjuração, que é focada em proteção, em anulação, né? são magias de proteção, de autoproteção, de proteção também do seu grupo contra magias, né? Então, dissipar magia, contra mágica, escudo, arcano, né? são todas magias de abjuração. Temos a escola de adivinhação. Caso você queira fazer um, um mago vidente. Um mago que lê o futuro. Que consegue fusticar a vida dos outros através da, da, da sua vidência. Ou de prever o futuro, literalmente. De prever com antecedência o que, que vai acontecer nas suas rolagens de dado Temos a escola de encantamento. Que é aquele mago focado em encantar e enfeitiçar pessoas. Enfeitiçar monstros. Fazer com que as pessoas trabalhem por ele através das suas magias. Né? Então é aquele cara que... É um pouco mais manipulador temos também a escola de evocação que é dano puro é um mago que está focado em magias de ataque e magias de dano com forças elementais com fogo frio veneno ácido trovejante enfim uma infinidade de dano que você pode utilizar pertence à escola de evocação temos a escola de ilusão que é aquele cara ilusionista o mago que está focado em em enganar os seus, os seus inimigos com magias de ilusão e fazer com que uma porta que pareça estar fechada sendo que não tem porta nenhuma ali mais, ela foi destruída mas ele consegue criar uma porta ou até mesmo criar ali um dragão vermelho cuspindo fogo e fingindo que está destruindo um lugar sendo que na verdade não está destruindo coisa nenhuma é somente uma ilusão, um faz de conta que o mago acabou de criar temos a Escola de Invocação, que é o um mago especializado em invocar criaturas, invocar seres que não pertencem ao plano de existência que você está. Né? Então, por exemplo, ele pode tanto invocar elementais, invocar bestas, invocar criaturas de outros planos, né? tipo anjos, demônios, né? tudo que você possa utilizar para poder aumentar o seu grupo, deixar com que mais aliados cheguem até você. A Escola de Invocação é perita nisso. Temos a escola de necromancia, que é aquela, aquele tipo de escola que mexe com a vida e a morte. Né? Então, caso você queira ser aquele tipo de mago mais emo, mais gótico, que goste de invocar mortos-vivos ou fazer com que os seus aliados não fiquem tão ruins em batalha com relação a alguém acabar morrendo, então você pode ir lá e estabilizar o sujeito ou fazer com que toda essa vertente sabe, de necromancia, de mortos-vivos, caia com uma luga. Só, por favor, não faça um LIT, porque geralmente quem faz LIT acaba sendo morto pela própria equipe, e eu digo isso de experiência própria, então seja um necromante de boísta, belezinha? para não provocar brigas na sua party. E por último, mas não menos importante, temos a escola de transmutação. Né? Se você já viu o anime Full Metal Alchemist, você já sabe muito bem o que significa transmutação, que é você modificar um item, né, um elemento, e fazê-lo se transformar em outro. Então, a escola de transmutação ela é muito boa caso você queira transformar as outras pessoas em outras coisas, ou transformar objetos em outras coisas, ou até mesmo se transformar, em animais, se transformar em, um, em uma outra pessoa, então o mestre de, da escola de transmutação, ele é ótimo para poder transfigurar uma coisa e transformá-la em outra nossa penúltima classe a falar aqui hoje é o monge, o monge é uma classe que eu amo de paixão por conta da, da temática que ele pode dar pra mesa, e o monge é aquele cara que se tornou perito em arte marcial corpo a corpo ou técnicas de utilizar as suas armas de um jeito que seja mais ágil, seja mais focado em táticas de combate. Né? Então o monge ele é especializado nisso e também ele consegue utilizar é, todos os seus golpes e toda a sua sabedoria em combate junto com os pontos de Ki, a magia do Ki, que é um conjunto de pontos, uma força interior sua que faz com que você seja capaz de é, grandes feitos, né? de você internalizar melhor as suas táticas de combate, fazer com que os inimigos sofram um pouco mais, sejam sabotados ou melhorar mais uh, o seu desempenho em combate. Né? E o, o monge ele é conhecido de, de ficar... 30 minutos narrando os 30 socos que ele dá, né? então o monge ele é muito legal, caso você queira ser aquele cara que gosta de dar 5 socos em um, um chute, um chute em outro, e dar uma voadora em outro, e dar aquele uppercut em outro oponente, então, é muito divertido ver um monge em combate, por conta da quantidade de golpes que ele pode apertar e por conta das habilidades que ele pode ganhar. E temos aqui três tradições monásticas, né, que são as subclasses do monge que ele pega no terceiro nível, você escolhe uma delas, né, que é, é muito interessante cada uma delas, são muito evocativas. Temos aqui o caminho da mão espalmada, temos aqui o caminho das sombras e temos aqui o caminho dos quatro elementos. O caminho da mão espalmada é aquele clássico monge budista zen que internaliza sabe, todo o seu ki, para o autoconhecimento e ao mesmo tempo conhecer os pontos fracos do inimigo e saber utilizá-los a, a seu bel prazer. Então, o, a, o caminho da mão espalmada é caso você queira fazer aquele monge clássico, de que sai do monastério, ele é um pouco mais zen e ele consegue, através de golpes precisos, imobilizar um inimigo, atordoar o um inimigo e fazer com que ele é, seja sabotado. É muito interessante esse caminho da mão espalmada, a Kai, no, na Guilda dos Gatunos, estava utilizando essa, essa tradição monástica antes dela utilizar o caminho do Dragão Guerreiro, que é uma subclasse que a gente está desenvolvendo como é, Homebrew. Temos aqui o caminho das sombras, caso você queira fazer um tipo de monge mais ninja, ele bebe um pouco da fonte do Ladino, então você pode utilizar algumas habilidades de Ki para transformar a escuridão e a furtividade a seu favor. Né? O monge, automaticamente, ele é uma criatura muito furtiva por conta das habilidades dele com destreza, então é interessante esse caminho das sombras caso você queira dar aquele flavorzinho mais ninja para o seu monge, dele ficar ali escondidinho e ao mesmo tempo ele começar a, a dar vários golpes e utilizar shurikens e, e utilizar kunais para poder atacar os seus inimigos. Na, na surdina, é bem legal. E o caminho dos quatro elementos é literalmente o Avatar, a lenda de Ang. <risos> você se transforma num dobrador de elementos e você utiliza os seus poderes do Ki para poder é, utilizar algumas magias que envolvam esses elementos. Né? Então, vai ter momentos em que você vai poder dar socos de ar, e você utilizar algumas magias de fogo, algumas magias de terra, algumas magias que dão dano trovejante. Né? Então. É interessantíssimo esse arquétipo, caso você queira se transformar num mestre da, dos quatro elementos. É muito da hora o flavor que ele dá. E por último, nossa última classe a ser avaliada aqui, e também é uma das minhas classes combatentes favoritas, é o Paladino. O Paladino, ele consegue ser terrivelmente versátil em vários quesitos. Ele consegue bater muito, ele dá muito dano, ele consegue ter algumas magias de cura, algumas magias de suporte que auxiliam o grupo de um jeito incrível. E também tem algumas magias e algumas habilidades de utilidade que fazem com que o Paladino seja aquela visão, sabe? Aquele estandarte do apoiador, o estandarte da justiça do grupo, né? E também um rosto bonito, um líder. Nato para o grupo, né? junto com o bardo. E o Paladino pode ser muito erroneamente confundido como o cara bobocão, leal, bobo, que sempre vai discordar do Ladino de todas as decisões dele porque ele vai ser aquela alma purificada, santificada, que nunca faz nada de errado e que serve a um deus, sabe? Um, um, um crente, um, um estereótipo de crente, sabe? Mas não é exatamente assim. O, o Paladino do D&D que Quinta edição, ele se libertou bastante dessa visão de Paladino meio bobocão, Meio, meio chato, sabe agora, a única coisa que ele prende ele a ser um paladino, e não somente um guerreiro comum ou um clérigo é a dele fazer um juramento e esse juramento ele pode ser um juramento de qualquer coisa pode ser um juramento de proteção da, da, da paz, de proteção aos necessitados, sabe, aos moribundos como também pode ser um juramento de vingança um juramento de você matar aqueles que, que destruíram a sua família que destruíram o seu povoado, então você pode pegar um juramento focado nisso, então é, converse com seu mestre que tipo de juramento seria legal para o seu personagem para ele fazer e ele segue o seu código de conduta a partir desse juramento. Né? Então a única coisa que ele não pode fazer é quebrar esse juramento, né? fazer alguma coisa que seja contrária a esse juramento. O paladino ele não tem mais essa obrigatoriedade de ele servir um deus e dele ser sabe, essa criatura benigna, meio leozone ordeira que segue os seus princípios e que não deixa ninguém se divertir. É um estereótipo bem feio de paladino que eu abomino e que conversa com seu mestre para que esse estereótipo não seja reforçado com o seu paladino. E temos aqui para o paladino três juramentos sagrados que ele pode fazer no terceiro nível. Né? Ele escolhe um desses juramentos. Esses juramentos já está explicando aqui direitinho no livro do jogador que tipo de juramento sabe você precisa fazer para atender esse juramento. Né? Todo... todo... Todo o arquétipo bonitinho de, do que você precisa seguir para compor esse juramento. E temos aqui o juramento da devoção, o juramento dos anciãos e o juramento da vingança. Né? Eles são bem diferentes uns dos outros. O juramento da devoção é justamente para você fazer um paladino mais hordeiro. Um paladino que segue ali a honestidade, a coragem, a compaixão, a honra e o dever da sua devoção. Ele é muito mais focado em... Utilizar os seus poderes contra o mal, dele expurgar o mal a, a todo vapor. Então, o Paladino ele já é muito bom contra criaturas, contra demônios, contra mortos-vivos, né? Mas o juramento da devoção faz com que ele seja melhor ainda a lutar contra essas criaturas vilainescas. O juramento dos anciãos é caso você queira fazer ali um flavorzinho de druida ou de guardião. Sabe? Porque ele promete, ele faz um juramento que visa cuidar do equilíbrio da natureza, do, do equilíbrio dos feéricos, da vida e de tudo que há, sabe, de equilíbrio no ecossistema. É bem interessante esse paladino porque ele vira literalmente um arauto da natureza, ele consegue falar com animais, sabe, ele consegue utilizar várias magias que puxam um pouco do druida, puxa um pouco do guardião. É um dos meus juramentos preferidos por conta dessa comunhão que ele vai tendo com a natureza, né? e ele protege a natureza contra as criaturas que gostam de quebrar o ciclo da vida. E o juramento da vingança é aquele que eu falei sobre você conseguir vingar de algum passado turbulento, de alguém que escravizou ou torturou a sua família ou torturou o seu povo, que você tá ali justamente para dar a devida punição para aqueles que fizeram mal aos necessitados, que fizeram mal e que oprimiram as pessoas. Né? Então ele foca muito mais sabe, de lutar contra o mal maior, de você não ter misericórdia contra pessoas malignas. Então é um tipo de paladino focado mesmo em intimidação, focado mesmo em fazer a ferida doer de verdade contra aqueles que não têm pena dos fracos e dos oprimidos. É bem interessante caso você queira fazer um paladino bem hardcore, um paladino mais caótico, que é mais maleável ao improviso eh, durante o trajeto. Né? Não é exatamente aquele cara hordeiro, mas sim um paladino mais caótico bom, sabe, que mais libertador, que não gosta de ver gente escravizada, gente sendo torturada e tiranos assumindo o poder. E é isso gente, nossa pequena explicação sobre as classes D&D terminou, é, foi bem interessante falar um pouco mais sobre cada uma delas e de entender um pouco mais sobre o que cada uma faz. Então eu espero muito que você tenha gostado desse review e no próximo episódio de Aprendendo D&D a gente vai aprender a criar e a preencher uma ficha. Nós vamos ver aqui uma classe interessante para a gente criar um personagem de nível 1. Belezinha? Para você que está começando agora e para você que tem algumas dúvidas do que cada coisa faz na ficha de D&D quinta edição. Se você gostou desse podcast, se você gostou dessa parte em parte 2, se você achou elucidativo o que eu falei aqui pra você, deixe nos comentários, bota aí qual é a classe favorita dentre essas seis que eu mencionei agora há pouco, e vamos discutir quais momentos marcantes e interessantes vocês tiveram jogando com essas classes. Vamos conversar que é um tipo de papo muito gostoso de ter. E se você está realmente gostando do nosso trabalho e quer ver mais desses podcasts... Compartilhe com seus amigos, vai mostrando nos seus grupos de RPG... Caso você seja iniciante e queira montar um grupo com seus amigos... Mostre -se esses podcasts para eles, para eles já irem massificando e assimilando algumas informações de D&D 5ª edição... Que, que eu acho mega valioso... E acompanhe a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre estar tá acompanhando as nossas notificações... Facebook e Instagram, nós também temos aí algumas redes sociais, nós postamos algumas coisas também por lá, principalmente nós adoramos artes dos fãs, então mandem pra gente artes dos fãs das nossas aventureiras da Guilda dos Gatunos, e fiquem por aí que já já a segunda temporada da Guilda dos Gatunos está chegando com altas aventuras das meninas que vocês estão amando ver o desenrolar das aventuras delas. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu sou o André Carvalho, o mestre aqui dos gatunos E foi um prazer inenarrável estar com vocês esse dia nesse podcast. Até mais.